0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。超流分析仪正在筛选可用素材。超新星分析将样品分离，结果分析中
1: 。真持对撞机过在冷却中，即将进行下一次实新
0: 闻实验室。<文><文>
1: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是徐东。再次预告一下这一小时咱们所关注的两个话题：一九一七年上海滩出了个大世界，此后大世界一度成为沪上最热闹的娱乐世界。而本月二十八号，改造后的大世界将开始试运营，明年三月会正式对公众开放。重新开放之后，作为非物质文化遗产的重要保护平台，大世界的主题会是什么？曾经的大世界，除了哈哈镜，你还有哪些津津乐道的回忆呢？稍后呢，我们也将听听老上海民俗专家和大家来聊聊这大世界的前世今生。环境污染成为了近期的一个热门话题，除了雾霾，室内空气质量也不容忽视。尤其是中国工程院院士钟南山的一席演讲啊，更是让家庭装修这四个字得到了大家的再一次关注。那么，在室内装修的时候，我们应该注意一些什么？如何才能住得安心？稍后呢，也一起会来关注一下室内污染。好，接下来的时间也要欢迎今天晚上在我们的直播间以及阿基米德新闻实验室社区和大家一起互动的我们的实验助理盛燕子，盛燕子你好，
0: 徐东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家下载新闻加 A P P， 在阿基米德关注新闻实验室，每天阿基米德直播底下方会有我们的互动规则，大家可以留意参与互动呢就有机会获得各种惊喜。然后助理在这里呢也要提醒大家，目前我们节目的另一个兄弟社区先锋派报告社区现在正在推一个后台计划的活动，感兴趣的朋友呢欢迎您在阿基米德搜索先。先锋派报告了解详情
1: 。哎，这里呢也给大家做一个提醒啊，这个常听我们新闻实验室的朋友呢，呃，记得要同时关注新闻实验室和先锋派报告这两个社区了。而我们之后其实有一系列的推广活动呢，就是会在同时关注了这两个社区的朋友当中进行送出啊，福利多多，大家赶紧去关注吧。好的，谢谢盛燕姿。接下来呢，我们就先和大家一起来聊一聊这大世界的前世今生。
0: 文
1: 加热器。一九一七年，上海滩出了个大世界。此后啊，大世界一度成为上海最热闹的娱乐世界。可以说，这里是承载了几代上海人的回忆。而就在二零零三年的时候，为了修缮，大世界正式闭门谢客。谁又曾想？这一隔就是十三年。时隔十三年之后，黄浦区相关部门近日对外宣布啊，改造后的大世界啊，将于本月二十八号，也就是下周三试运行，而据说会在明年三月正式对外开放。大家其实也特别好奇啊，全新改造后的大世界将会变成什么样的呢？这里呢，我们先来留一个悬念啊。其实我们也特别期待我们的听众朋友可以在我们的。阿基米德新闻实验室社区和大家一起来回忆一下你记忆当中的大世界是怎样的。其实，如今大家熟悉了迪士尼、欢乐谷啊，这些九零后、零零后的年轻人来说，提到大世界，可能真的是有一些模糊了。当然，大家可能会知道，咱们上海的轨交八号线就有一站叫做大世界站。但究竟为什么这一站叫做大世界站？而大世界它到底又有着怎样的前世今生呢？这里呢，其实我们也准备了一个资料片啊，我们先来回顾一下关于大世界的那些年
0: 。一九一七年七月十四号，号称远东第一俱乐部的上海大世界开张，占地一万四千多平方米，内设剧场、电影场、书场、杂耍场、商场。中西餐馆等。那一年，大世界正式诞生。大世界由黄楚九一手创办，黄楚九聘请文人为其出谋划策，给每一个新建筑都起了一个雅致的名称，号称“大世界十大奇景”。黄楚九还设计了许多新花样，在露天场地安装高空飞船，吸引儿童。乾坤大剧场设上下两层，一千多个座位，日映电影，夜演京戏。一九二九年，大世界进行了第一次翻新。那一年，大世界十二岁。一九三零年起，大世界转由上海滩青帮头领黄金荣经营，以上演全国各地戏曲为主，因而名声大噪，游客不断，成为当时远东地区最大的游乐场。一九五七年，义庙也就是如今的城隍庙和卢湾两区军民联欢会在大世界举行。这时，四十岁的大世界已经改名为人民游乐场。一九七四年，大世界正式改名上海市青年宫，这里成为了青年们组织活动的热门地。一九八一年，青年宫改名为大世界游乐中心。大世界游乐中心也曾被誉为中国第一俱乐部，东方迪士尼。国内许多城市以及东南亚本地都有以大世界命名的综合性游乐场。在崭新的时代里，大世界也迎来了新生。调整后的大世界将于二零一七年三月正式对外开放，明年也正是大世界的一百岁生日。
1: 想想真的挺感慨的啊。远东第一游乐场、中国第一俱乐部、东方迪士尼，这些形容词其实都冠在大世界身上，足见它的地位之高、影响力之大。而其实呢，啊，个人觉得叫它东方迪士尼其实还不太恰当，因为世界上第一家迪士尼乐园其实是在一九五五年七月才开园的。这么说来呢，大世界算是它的老大哥了。今天呢，其实我们将会从这个时间的。久远一直聊到现在,在，再聊到大世界的未来。我们首先呢，就和大家一起来分享一下这大世界的前世和今生。我们要请出来聊大世界前世今生这故事的人，也是一位老大哥啊，他是跑戏曲跑成了专家的一位文艺记者，是中国第一个交通广播电台的创办人，也是讲述大世界前世今生的海派民俗研究者秦来来秦老师。金老师你好
2: ，哎，你好，哎，呃，听众朋友们大家好，嗯
1: ，大世界，说实话，这个大家应该还是比较熟悉它的这个坐标的啊，毕竟开延安路高架或者说到人民广场，可能都会路过它，在西藏南路延安东路的这个交叉口。现在这个地方的这个交通非常非常的繁忙啊，那就想问了，在它最开始造的时候，这个一九一七年的时候，为什么会选址选在这里呢？是因为它周边
2: 有什么呃特别的这个配套设施吗？呃，是这样的，嗯，这个一八四三年啊，上海开埠以后啊，那么开埠以后呢，这个英国人来的比较早，嗯，那也就是我们现在说的南京路啊那一带呢，叫英租界，哦，那么英租界呢，他们那个时候呢呃，像建立了跑马厅，嗯，把这个游乐业，那么另外南京路上的这个商业，现代商业都发展的比较快，在那,那个时候呢，上海呢，在南京路英租界的。各方面包括它的商业、娱乐业、游乐业发展跑得比较前面。嗯、那么那个时候呢，呃，延安路呢还是一条小河，大家有名叫杨金帮，杨金帮，啊、那就是杨金帮。嗯，哎，后来呢，随着这个杨金帮的这个界河的填没，嗯，它原来就是杨金帮是英租界和法租界的分界线。哦，哎，那么杨金帮填没以后呢，那么这样一来呢？英租界的繁华和法租界的冷落呢，形成了一个非常鲜明的对照。哦、嗯，也就是说，杨金帮的南以,以南，也像现在的金陵路啊、淮海路啊，嗯、这是法租界。这个杨金帮的以北，像南京路啊、都这个苏州河一带，都是英租界。嗯。那么法租界因为显得比较冷落，它无论是这个商业，无论是游乐业，都比较差。嗯，因此呢，英租界那个时候的。法国领事叫甘思东，嗯哼，甘思东呢就感觉到了这种呃失落感，那种落寞感，就好像我们现在一样，就是说我我来进来了呢，开发这块地方，但是没有能发展起来，嗯、所以他非常着急，知道吧？嗯，所以呢就要想办法怎么样和英国人的英租界来别别苗头，哦、把这国东西搞上去
1: ，所以就想到了要弄这样子的一个非常特别的一个游乐的地方啊。
2: 对，当时他并没有想到娱乐，那他只是想怎么把这个法租界这块地皮把它往炒起来，嗯，热闹起来。那么这个就要说到了，为什么就是这个他会那边再去造大世界，对吧？那么说到那个造大世界呢，那又有一个非常有传奇性、有故事性的一个故事。
1: 哎，这个您我把
2: 它叫做黄楚九。三起三落，创办大世界
1: 。哦，这感觉是一个挺长的故事啊
2: 。<笑>对，嗯
0: 、因
2: 为这个创办大世界的那个创办人啊，叫黄楚九。嗯、哎，这个黄楚九呢，说起来呢，这个时间是挺长的，我只能简单的跟大家介绍一下。好，他呢，呃，是浙江余姚人。他的爸爸呢是当地的一个医生，嗯、呃，比较有名气的一个医生。那么他呢，这个爸爸呢娶了两房，他是二房所生。哦、那么二房呢，在当时呢，老师说，呃，因为那个当家人活着的时候，这二房呢是比较偏爱的，
0: 嗯
2: ，反正你看，小老婆总要比较骗，<笑>对吧？对，他比较骗那个二房。但是也说回来，黄初九这个孩子呢？你大房的两个儿子都要争气，为什么呢？他爱学习大房的两个儿子有点像纨绔子弟，嗯，就不爱学习。他比较爱学习，嗯、从小读完书回来呢，就坐在父亲坐诊的旁边，看着父亲给人家生怎么治病。所以他父亲呢，也对他呢抱有很大希望，认为将来我的这个遗产可能就要传给这个孩子。嗯，但是没有想到呢，黄初九十五岁的那年。他的父亲呢，突然疾病死
1: 了
2: 。哦。死了以后，你们想啊，当家人活着，小老婆比较讨巧；啊、当家人一死，那就大方起来说话，是，对吧？那么这样来呢，呢他们非常这个处处的把他挤兑的呢，就比较难、嗯、难受。那么黄守久呢，还比较有出息。那个时候呢，因为上海开埠以后啊，和宁波的这个、呃、通通的比较多
1: ，对
2: ，宁波的到上海做生意特别多。因为这个有海上的联系嘛，嗯宁，宁波的回到上海，宁波的回到上海，就啥事，我们都这么一句话，嗯，所以宁波和上海联系非常多。那么大家都知道上海发展的很快，因此呢，黄初九就跟他妈妈说：“我们不要在宁波待下去了，我们就去上海发展。”哦，所以一呃一八八七年七月十四号，黄初九和他的妈妈呢从宁波到了上海。嗯，起先呢，他是做药，因为他的。他跟父亲学的是医药嘛，对吧？对。后来我不可能说的太多啊。嗯、他在做药，做药呢，做出名气，而且发了一笔财。发了一笔财的时候呢，他接教了上海的一些这个呃，我们说媒体界，我们叫媒体，就是、哦、小报嘛，各种小报嘛。嗯。那么其中呢，有一个叫孙玉生，孙玉生这个人，他是上海小报的一个记者。那个时候呢，他到日本去去玩去游览嘛，回来以后。就跟黄楚九说了，哎呀，黄老板啊，我在日本看到日本是游乐业发展的非常之快。嗯。你看那些这个大公司啊，那些大楼房的顶上都盖起的那种屋顶花园啊。哎呀，游览的人特别多。嗯。哎，那黄楚九这个人啊，他有一个特点，嗯，就是什么呢？爱新奇
1: 。
2: 哦。这个什么新什么奇，他要去抓，要去把它弄回来，要去学过来。嗯。因此呢，在一九一二年，他就在我们上海的楼外楼啊，在我们上海的这个这个的现在的湖北路、嗯、浙江路、南京路三叉路口，就是现在的这个永安百货旁边一个华侨商店，嗯、知道吧？知道。七重天宾馆。七重天。嗯。哎，那个时候是没有这栋楼的，它是一个剧场，叫星星舞台，啊、一个五层楼的剧场。那么他看中了这个地方，因为南京路发展比较快嘛。对。他看中这个地方，在这个五层楼上呢，搭了一个玻璃棚，现在叫你像人家阳光房一样。啊、嗯。他的搭那个大的玻璃棚。哦，好潮、啊。里面演什么？<对>就演演什么评弹啊，嗯、演演独角戏啊，嗯、说说相声、滑稽啊，都是这样的。那么你想啊，上海人有一个特点叫啥？欢喜搞脑盘。<笑>对。那么那个时候南京路没有高楼大房啊，那么你到了这个五楼顶上。你在那个玻璃棚里往洞一看，能看见黄浦江哟，<呦>那就像一个望江楼啊。对，这个非常享受啊，能看到跑马厅。嗯。所以呢，这下呢，哎呀，上海就是这个大家涌涌到这来，来来来，上那个楼外楼去去游览啊。嗯。而且黄守就呢又非常聪明，从日本呢引进了两部电梯，那个电梯呢很小。上海说像个樟木箱一样，只能坐两个乘客。<笑>嗯，一个开电梯的，两个乘客，三个人。哦，但是你想啊，这上海你看，咦，这么一个樟木箱里边，哎呦，我怎么，呜、哦、一下到六楼了，呜、哦、一下子从六楼下来了。哎呦，干老王的上海人又是哎呀，风姿沓来啊
1: 。这个肯定、啊，这个想
2: 起来，了，黄叔就每天晚上数钱，数到手抽筋啊。<笑>
1: 而且好像成本投资它不算特别高，就是它比较聪明，这、就、个、是、有一些新式的东西在，<对>马上就当时非常非常的欢迎了
2: 。而且我跟你说，嗯，大世界的哈哈镜不是第一次，哦、他在楼外楼就搞了两面哈哈镜。哎呦，但是因为地方小嘛，就两面，对，一左右各一面。哎呀，你想想看，这个电梯已经够吸引人了，嗯，楼顶花园已经够吸引人了。再搞两面哈哈镜，哎呦，把这个上海人乐的是乐不口止啊！大家都天天挤到这儿来玩，连郊区的人都过来玩。哇！所以黄蜀就发一下子呢，通过这个呢也发了一笔财。嗯，但是没想到啊，黄蜀九啊，好梦不长啊。嗯哼，你想啊，因为那个时候这个五五楼的剧场是个砖木结构的结构的，啊、嗯，对吧？你上面搭了个玻璃棚，分量很重。再加上每天那么多人走上走下跑来跑去，哦、这成了危房了、啊。对，那么当时的英驻界的工部局，相当英国政府这样的东西，嗯、他呢就给他来了一纸拆迁令，叫他拆
1: 。毕竟有安全隐患啊，这个是对
2: 。这黄楚就那个时候没有什么钉子户的，没有不敢做的呀。嗯、那黄楚就胸闷啊，就是刀胸一拳呀，打的他这胸闷啊，啊<笑>没办法。只能拆啊，所以呢，他没做了多少这个楼来着就,就拆掉了。哦、但是因为他尝到这个甜头，对吧？嗯，他就是绝不肯放弃啊，对吧？嗯、哎，机会来了。嗯、那个时候呢，他另外碰到了一个朋友叫竹秀斋。嗯，这个竹秀斋是干什么呢？他是个绍兴人。那么绍兴人呢，我们老上海有一句话：绍兴人，绍兴人啦、啊，给绍兴人做啥去呢？绍兴人做死牙，叫绍兴私伢
0: ，
2: 这个什么叫绍兴师爷呢？就现在给人说就是说给人搞策划的，哦，就给人出点子的，嗯，叫绍兴师爷是吧、啊？现代化就是搞策划啊。那么这个人呢，就是一个上海一个大老板的座上客。
0: 嗯
2: ，这个大老板是谁呢？南京路一带非常有名的建筑商叫金润山。这个金呢，不是金子、银子的金，是经济策略的金，就是我们搞经济计划搞的。这个金叫金正三，他是上海非常有名的一个建筑城建筑的承包商。嗯，他跟哈同啊、沙逊啊关系都非常好。嗯、哦，因此在英租界呢，就是说啥呢、啊？你可以把耳朵。嗯，比如说话的。嗯、那么这个老板呢，就现在这说起来叫什么呢？有资金没有项目，他不是我钱放的搞什么好？黄初九呢是有脑子有想法没有钱，嗯、对吧？哎、对。那么这个朱寿斋呢就把黄初九呢引荐给了这个金润山。嗯。那金润山说：“黄老板，你能搞什么呢？”哎呀，黄初九就动用他的莲花巧舌，啊，嗯，说我怎搞一个什么什么什么什么？哎呀，把那个金老板说的是眉飞色舞啊！哎呀呀呀，黄老板，黄老板，你就搞，你就搞，你就按你的计划搞。你说你要找哪块地皮，就给你哪块地皮。
1: 哇，好项目啊，这也很难得的，对
2: 。哎、呃，这个人因为他在南京路，他撒哈尼高大是一个大汉，嗯，大亨、啊、对吧？他在英国工部局能，能够关系非常好这个是，我就当时早就看准了一个地方，哪里呢？就是现在的南京路西藏路拐
1: 南京路西
2: 藏路，那就现在松办一点，就是现在的世界。啊
1: 新世界的位置
2: ，这还不是现在
1: 大世界的位置<对>啊！
2: 哎，不是不是，他为什么选择这块呢？因为对面就是跑马厅
1: ，对，就人
2: 民广场嘛，以前叫跑马厅嘛，那是一个博彩搞赌场的对吧？那个、人山人海，很多人。人、啊。这
1: 个市口肯定好啊
2: ！现在其实之后还是看那个地段非常好嘛，对吧？对那么人家拿不下这个地皮，哎，金润山他拿了下来，拿下来。一九一五年，一九一五年十二月，他这个游乐场开放了，叫什么呢？叫新世界，所以现在新世界已经一百零一岁了。去年十二月不是新世界搞了个百年庆典活动嘛？啊、哦，新世界是一九一五年开建的。新世界虽然叫新，但是它比大世界还要早。对对对，对对哦、叫新世界游乐场。那么它是三层的钢骨水泥的，三斤钢层、钢性水泥，嗯、也有八九个剧场，里面详细都也演京剧、巨淮剧、沪剧，因为那个时候。上海不是我说，一八四三年开埠以后，不光是外国人进来的，
1: 中国人，
2: 对各地的外地的人也到上海，就形成了一个华阳杂居、五方杂处的这样一个、嗯、一个一个一個,一个形式，对，对吧？所以你看各地来的人，他要看家乡戏，他有家乡情节，对吧？你说我呃，这个是宁、這個、波来的，浙江绍兴呢，我喜欢看看绍兴戏
1: ，这肯定啊。我苏
2: 北来的喜欢看看淮剧，我浙江扬州来的喜欢看,看洋剧。对吧？我本地人、普通人吴家可口少，上海人个、台湾你吴家厂厂，对吧？各地方人有各地方人的，苏州你，哎呀，我们苏你，我要听听本地，嗯，每个地方都有每个地方人的他,他的爱好。那么，所以黄楚九这个人就非常聪明，嗯，是呢，把那么多的戏放在一个厂子里边，只要买一张票，你都可以看了。哎呀，这一下子你想把那平民阶层都调动起来，这
1: 个是真的很过瘾，而且感觉非常划算啊！就是一张票，啊、什么都能看。对，有八九个
2: 剧场啊，嗯，对吧？里面消息各取所需，而且你说我是上啥人，我不一定看古装，也许我怀古看看，对吧嗯，进去也要看看，你说对吧？是。哎呀，这就是一下子，哎呦，那个又是先庭什一，迎宾
1: 客迎嘛，那肯定啊，一天玩不够了，都已经
2: 。啊。哎。这个人，我说黄素九啊，嗯，又是怎么了？运气不好哦。没过多久啊，这个金润山金老板脑溢血死了。哎、哦、呦，那么你说老板一死，老板娘出来发话
1: 了
2: 。嗯。那么这个老板娘家里啊，像那小舅子啊、小姨子啊这些弟弟哥哥妹妹啊，本来就对黄素九很有意见。嗯。为什么呢？黄素九这个人知道，我这个东西要搞得好，你家属不能插手。你家属有啥子这个搞不好的，因此他跟金老板说明了，<对>就说你跟我说款就像现在承包，我每年给你多少钱，完了你什么都不要管，承包这、嗯、是我做的事哎，所以金老板就感觉对、啊、对、啊、你只要给我钱嘛，我何必来管这个事呢？对，对吧？那么但是这个老板娘家里的家属对黄叔就恨之入骨，<笑>因为他们只能喝汤不能吃肉，这肯定了啊，对。所以一直在老板耳旁吹耳旁风，哎呀，这个黄老板怎么怎么怎么怎么怎么，反正说他怎么不好。现在老板一思，哎呦，这些人全部出动了，是吧？那么老板家一看，对，我这么好，就难道我经营不好？他、啊、说你还还亏你吗？我这么做不来。嗯，因此，但是这个老板娘叫汪国珍，汪国珍他在上海，她也是蛮有名的一个一个女强人啊。嗯。哎，他不是说把你黄老板炒鱿鱼？他非常，反正搞老结实
0: 了
2: 。嗯，他那天呢，很好的，很客气的把黄楚九请到了他的办公室。那个时候反而叫狭日间。嗯。上海的以前办公室不叫办公室，旧上海啊，狭日间，狭日间，啊啊叫写字间或者叫账房间，间那里算账的地方。嗯。那么现在嘛叫办公室，那个时候叫狭日间。请他、嗯。把他请到了写字，哎、啊，写字间里边。那么就跟说。他装出很无奈的样子，哎呀，黄老板，你看我们当家的死了，我呢一个女人妈妈又没什么能力，哎呀，我这样吧，黄老板，这个大事件你还是把它盘下来吧，我不做了，你去做吧。哎呦，你说这话说得多好
1: ，哇，太厉害了！黄
2: 楚九一听明白了，朝我鱿鱼了，为什么
1: ？没那么多钱。
2: 黄楚九占占的股份百分之二十。嗯。金润三三百分之八十的股份，对，你说我一个老鼠能碰到一头、嗯、一头大象吗？没错，对吧？所以黄叔就很聪明，知道你炒以后，嗯，黄叔就二话不说，算清了自己的钱，把这些股份拿走，嗯，走了。嗯、这好比是给他兜头一棍啊，对，先兜胸一拳，现在给他兜头一棍，打的他眼冒金星啊，对吧？嗯、你说他一个好赚钱又不行了，但是他撂下了一句话。啊！我总有一天要搞一个游乐场，比你们规模要大的多
1: 。哇！那接下来主角就要隆重登场
2: 了，就是我们大下面。对了，大事件，那好戏要登场了。嗯，现在我刚才不是说了吗？因为法租界那边很冷冷清清啊，啊，英租界这边搞得红红火火。那法国领事甘思忠非常着急啊。哎，那个时这皇叔就从这个新世界出来，那么又有,有朋友呢。把他介绍给了甘世东。嗯，甘世东一看，哦，这是老外头啊！新世界的这个黄老板。哎呀，那那么说，黄老板你能搞什么？黄老板他积于在肚子里的愤懑这样子发爆发出来了，啊、憋了一
0: 股子劲儿啊！他这个
2: 设想、规划、规模都早就想到头头是道。嗯，他说我怎么搞？怎么搞？怎么搞？我要把那个新世界压下去，啊、<笑>那个干事都乐不可支。哎呀，太好了！我就是要把英叔杰比下去，大家一拍即
1: 合了，等于
2: 是。那一拍即合，俩真是一拍即合。那么、嗯、看生就说了：“黄老板，你要哪块地皮？你说。”嗯。黄书就早就看好了，哪块地皮就是现在的延安路这个西藏路拐角西藏路啊。因为那个时候西藏路没有高房子，嗯，他站在这个路口能看得到新世界，嗯、你知道吧？嗯。<笑>但是他的意思就是，我搞起来，我看着你，我要把你比下去。黄书记这个人，哎，心思非常缜密的，
1: 很厉害。啊，
2: 哎，那么但是呢，当这块地区很大，黄书记这个钱不够啊。嗯，有朋友说黄老板，我给你介绍几个朋友，你们合伙搞。黄书记一听，把头摇得像拨浪鼓一样。哦， no 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 no， 不行不行不行。嗯，为什么？他说我宁可一人养一只狗，不愿意五个人牵一条牛。嗯，为什么？因为他新世界把他搞得心灰意冷了，<对>你知道不要再
1: 搞这种这个合伙了、嗯啊、你
2: 再合伙一伙，到时候心不齐，好了，一拆伙他又没了啊。那么这个事怎么办呢？哎，甘肃东呢，就为了法租界的繁荣，嗯，请他，说黄老板，你有多少钱？他说我有多少钱？行，就这点钱，我这块地皮就给你了。嗯，共有这个干肃也是为了挺他，嗯，对吧？当时也是为了他法租界的繁荣了，嗯、对吧？对那么。王叔就把这个地皮就吃下来，吃下来以后呢，但是没有先造啊，嗯、他就把买药的药房的那个开支，把药厂里的开支先挪过来，现在造大事件。哦，当时一九一七年七月十四号开战的大事件是专门机构的，嗯，还不是现在大事件，哦、现在大事件的规模是到一九二八年才成型，哇，再隔了十年，开始是三层，现在是四层了啊，哎，所以看当时他是怎么呢？他是先开张。用开账赚的钱在一边呢，在翻造。哦，这个人是非常有
1: 心。这个的确很有脑子，很像现在其实很多的乐园其实也是啊，就是先开一部分，哎、然后逐渐逐渐在扩建
2: 。对对对对，那包括迪士尼也是一样的。<对>以后你看
1: ，现在也是正在有一些新的这个园区的计划了。对、嗯
2: 、对，对、啊，他用赚来的钱再来补这个嘛。嗯。所以呢，我就说呢，黄书记叫三起三落，创办大世界。啊
1: 的确是一个很长的故事啊。那其实我们比较、哎哎、很简
2: 单的讲，对,对
1: 我们比较关心的就是说，后来的这个大世界啊，嗯、就是在这个旧上海的时候，它里边主要是有哪些娱乐呢
2: ？它呢，我就把它归纳为什么呢？嗯，一个是戏曲的大超市哦，因为它有四层，有十几个剧场，嗯，几乎这个在上海人比较熟悉的这个剧剧种啊，都在里边有演出，嗯，一是包括北京的蹦蹦戏。这个现在的评剧，嗯，都在这个大世界的都有演出啊。哦、我采访过小彩舞，就是骆月生老师，骆老太太啊。哦、这个中国曲艺界协会主席就唱那个四世同堂，唱那个这千里听大王老这个老太太现在去世了，我采访过她，她说我小时候在大世界唱过猫儿戏。嗯，什么叫猫儿戏呢？就是八九岁、七八岁小孩啊，梳着那个帽，一个帽，一个打个头发打个结。就小孩唱戏叫猫儿戏，他说我在大世界唱过
1: 猫、啊。就很冷门的或者说很小众的一些戏，当时都会在大世界有
2: 。哎，因为当时的五方茶树各地方的人都有嘛，那黄叔就就讲他把各种戏都拿到大世界演，啊，因此他适合全国各地的人来看。这个真是啊，哎，其实、哎、而且这个大茶树就像现在。进超市，你不用花钱，你买了一张门票，十几个剧场随你兜啊，你去看就行。那时候进大
1: 世界门票算贵吗？就是和当时人的这个收入来。
2: 当时啊，我看那个广告，看那个资料啊，叫、嗯、小羊一角，一角钱，就是一块大洋，可能可能是十分之一大洋，就、啊
1: 、就类似于这样子的一个比例
2: 。就一角钱，嗯、哎，一角钱就可以进大世界了。哦。那么为了吸引人，他不管有那么多剧场，而且还有很多各种各样的小吃。上海滩上的各种好的小吃，哇！包括黄初九自己搞过清，清啊叫罗春国的小龙，啊这个叫生煎馒头，他、啊、自己都是个老板。嗯、所以生煎馒头啊、小笼包、呃面筋白霜档啊，这里边都有。那么为什么呢？黄初九也是把你把你这个游客留在里面不出去了，你进来<对>除了你买门票，你吃也吃我的。画也画我的，这个很聪明了。小零食，小零食也
1: 他真正赚的钱其实是在这一块了，门票可能只是其中的不是很大的一部分。关键就是客人进来以后的其他的消费，对对对这个其实还是很领先的、啊。对对对现在很多的一些游乐场所也是这样子来设计的一些经营思路
2: 。所以呢，呃，这个九十年代我们全国旅游协会开过一个，呃，中国现代旅游从哪儿起步？嗯，大家一直认为从大世界起步。哇。
1: 原来是这样啊！将近
2: 一百年的历史、啊嗯，对，但是您其实，你像、啊嗯、吃、买、带、看、游这些现代旅游的这个因元素，在大世界全有了
1: 。这个真的是一样都不少了，嗯、而且一样都不少。而且就是说，刚才您就谈到了最开始的时候，其实它一个很大的亮点就是各种地方的这种戏曲啊，这种表演形式都有。这个倒的确，其实也呼应了就是之后的这个大世界它的一个定位了，就是会主要要传承这些非
2: 物质文化遗产。对，所以现在呢，就是呃，随着这个韩正书记啊，对大世界的工作一直，因为我前一段我曾经在大世界工作过嘛，对吧？这个韩正书记从一九他在当市长的时候。他曾经在市政府工作报告当中就非常明确的提出，要把大世界建成这个民族、民俗、民间三民文化的一个大平台啊。那么，三民文化就是我们非遗文化嘛
1: ？对，
2: 是吧？就是非遗文化嘛。所以呢，我们对我们国家的这种传统的东西，绝对是不能这个忘掉的。嗯，大家记得前不久，习近平总书记总书记在全国文联十次。全国作协九次全国大代代表大会上，啊，他指出，一个你抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族，不仅不可能发展起来，而且很可能上演一幕幕的历史悲剧。是，坚定文化自信，是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。没错，他同时语重心长要求不忘本来。吸收外来，面向未来，嗯、你想想看，总书记这么语重心长的告诫我们，我先反过去想、哦、啊，不忘本来，就是我们不能把我们祖宗留给我们东西，怎么能够忘掉呢？对，对不对？那么大世界，当然我们说黄楚九是一个老板，他创开创了大世界，创办大世界，嗯、但是他是在我们前人的肩膀上开创起来的。是。你说没有我们祖先留下来那么多的这个风的，当时也
1: 不会那么受欢迎
2: ，对他也不可能搞得起来，啊、对吧？所以呢，就说我们还是这个大世界，现在我们领导市委市政府把它定为非遗文化的这个。呃，在传承中心啊，对我认为非常的妥
1: 帖。没错，隔了一百年，嗯、其实回到初心。因为这一次其实大世界呢，嗯、也会在这个三四楼啊、呃，包括二楼会有十二个专厅，里面呢就会有这个戏曲、民乐、创新剧目的这个轮演，好像说还有什么手工艺、民俗文化主题的这个轮展<对>啊。<对>这个其实和最开始的大世界其实所带给市民的那种愉悦是有一致性的。嗯
2: 、对，是啊，你想啊，因为大世界从它诞生那天起。就是一个把善于把传统的司空见惯的这种表演样式玩出新花头啊，对吧？哎，他可以把它玩出新花头。但所以像非遗文化这种不可替代性啊，就决定了非遗这种一定要活态传承的重要性。嗯，所以在大世界呢，这种一定还是活态传承
1: 。对，活态传承
2: 。京剧、昆曲这些我们国家在联合国都排上号的这种非遗。如果你把放给你看张照片，嗯，给你看个图片，嗯、你怎么传承啊？没错，你让我们的后代怎么去了解？哦，这是我们国家怎么保啊？怎么保啊？哎，你看的演员活着，给你演了，哦，他才知道
1: 。那一定是曲
2: 的载歌载舞，京剧的唱念作打，哦，这个都是我们国宝，对吧？嗯、大家都承认了，所以呢，有这样一个非遗的展示中心，我认为是非常重要，也是非常准确的。好
1: 的。那时间关系啊，也再次感谢秦来来老师给我们讲述了这个大世界它到底是怎么来的，以及它之后可能会是一个怎么样的状态。其实真的也是回到初心，当然，其实它承载的这个历史，包括它面向的未来，也是更加的厚重了啊！再次感谢秦来来老师给我们讲述的故事，谢谢您，再见。哎，再见。那其实大家也一定非常期待啊，这个新开张之后的大世界，也可以到里边去回味一下过去，展望一下未来。